0: Uma pessoa está dizendo que é acupunturista há 30 anos e que exerce medicina chinesa. Ela diz que se sente muito exaurida quando atende as pessoas e observou que muitos companheiros dela, acupunturistas, também se sentem muito enfraquecidos porque parece que há uma carga de energia que eles recebem e ela tem alguns sintomas muitas vezes parecidos com os dos pacientes que depois passam e ela gostaria de saber se esse trabalho está prejudicando e se a gente pode esclarecer com respeito a essas energias intrusas. E ela se pergunta se isso tudo não é um sinal que não deve mais fazer esse trabalho. E como buscar outro caminho. A acupuntura mexe com o sistema energético das pessoas. A parte física da acupuntura é a mínima. A maior parte é uma influência sobre a energia da pessoa, sobre o corpo de energia da pessoa. A acupuntura, na medicina chinesa, foi feita para tratar da parte sutil do ser. É uma aparência só que aquilo é material. Aquilo foi feito, foi criado para tratar da parte sutil. Aquilo foi feito... Não é só para influir nos órgãos físicos, é para influir principalmente no funcionamento dos meridianos do corpo, que não são físicos. Aquilo é para influir no sistema nervoso invisível, que são os NADs. De forma que, se vocês entram numa escola de acupuntura, vocês estão aprendendo a coisa física, vocês estão aprendendo a mínima parte da acupuntura. E sem conhecer a parte sutil, Faça um karma que pode não ser positivo, porque você está lidando com o sistema energético sutil da pessoa, inclusive com o sistema nervoso que não é físico, com os nades da pessoa, e você pode, com aquelas agulhas, estar interrompendo circuitos ou estar confundindo circuitos, de forma que. Não é qualquer pessoa que deve fazer acupuntura. A pessoa que não tem uma sensibilidade, a pessoa que não sente um pouco aquilo que o indivíduo está passando, a pessoa que não é, não digo sensitiva, se a pessoa não tem a percepção do que está se passando com a pessoa, seria melhor que ela não mexesse com a acupuntura. Porque nas escolas de acupuntura se faz como se fosse uma escola de medicina material. Eu nunca estive, mas tenho muitos amigos que fizeram e me disseram como é. E a acupuntura não é isso. Isto é a parte externa. Isto é o mínimo e o básico. Tanto assim que no Oriente quem era acupunturista não era como um médico clínico. Um acupunturista era um filósofo, um acupunturista era um instrutor, um instrutor espiritual, de forma que percebia, conhecia os nades, conhecia os meridianos profundamente, mas não teoricamente, vendo no mapa, naqueles mapas, sente o meridiano da pessoa, sente os nades da pessoa. Então, se esta pessoa trabalhou com isso 30 anos e só agora que ela está sentindo tudo isto, ela deve se perguntar se ela não está precisando de um aprofundamento espiritual para continuar trabalhando com isso. Porque até agora foi permitido que ela fizesse o trabalho simplesmente, materialmente. Mas agora. Cumprido esse caminho... Ela pode estar necessitando... Internamente de aprofundar isto. Ela pode estar necessitando... De um aprofundamento... Para prosseguir trabalhando com isto. E... Se ela se sente exaurida... É porque o ser interior dela... Não está repondo... As energias que ela dá. Então ela precisa perguntar... Para o seu eu superior... Por que, que ele não está repondo? Por que, que ela está ficando exaurida? E certamente ela vai ter uma resposta. Intuitivamente, ou vai ter uma resposta em sonhos, ou vai encontrar alguém que conheça a fundo medicina chinesa e que vai explicar estas coisas. Nós podemos encontrar um instrutor a qualquer momento, Virando uma esquina, podemos encontrar um instrutor, se temos que encontrar. De forma que ela deve fazer esta pergunta, não abandonar, porque ela deve ter muito conhecimento técnico disso, se faz isso há 30 anos, deve ter muito conhecimento. Então, não é para desperdiçar isto. Precisa saber de dentro o que é que o ser interior quer. E vai ficar claro para a pessoa. Sempre que nós tratamos alguém, tem uma parte daquilo que é resolvido e que nós absorvemos. Tem sempre uma parte de absorção e que cabe a nós transmutar. Porque quando se trata alguém e quando se absorve alguma coisa, como serviço, absorvendo do outro para liberar o outro, precisa que o eu interno transmute isto tem que haver um trabalho de transmutação. E isto acontece naturalmente quando aquele é o nosso caminho. Então, se naquele momento o eu interno quer trabalhar como médico, se ele quer trabalhar como terapeuta, se ele quer isto, naturalmente ele vai transmutar tudo que você recebe. Se não existe uma transmutação daquilo que você recebe, é porque alguma coisa deve ter mudado, ou ele não está participando da tarefa. Porque se ele está participando, não tem perigo algum que a gente fique intoxicado. À medida que você vai recebendo, vai transmutando. Não há nenhum processo de intoxicação, se o ser interior está no processo. Então precisa perguntar internamente se ainda é isto ou quais são as novas instruções que a pessoa tem que receber, e assim por diante. Existem uns livros aqui em Figueira que talvez possam ajudar esta pessoa. Os livros sobre cura, todos eles não é, falam deste assunto. Todos eles formam o indivíduo, principalmente a formação de curadores. Formação de Curadores é um livro que, em princípio, não é, muito, não é muito receptivo. Porque ele não está falando de coisas materiais. Mas ali está toda uma formação nesse sentido. Se a pessoa, então, trabalha a formação de curadores, a voz de amar, se combina esses dois livros, a pessoa passa por um processo a pessoa encontra muitos dados sutis, muitos dados importantes para o seu trabalho de terapia. A Voz de Amar e a Formação de Curadores são dois livros muito adequados para isso. Além de todos os livros nossos que falam de cura. Desde o primeiro, Caminhos para a Cura Interior, até a Formação de Curadores. Então, a pessoa pode sim fazer um trabalho com esses livros, não, e ver e observar o que vai acontecendo. Mas o principal é ela entrar em relação com ela, com seu núcleo mais profundo, e indagar e perguntar se é isso que ela deve continuar fazendo e, se for, que ela seja ajudada, que ela seja esclarecida. E nesses livros vai encontrar muitas coisas. Principalmente na formação de curadores, nós só vamos perceber certas coisas ali só quando estamos precisando. Aquele livro é muito oculto. Então nós podemos ler aquele livro, estudar aquele livro e vermos certas coisas. Se depois de um tempo nós vamos precisar de outras coisas, é aí que a gente vai encontrar. Antes nem percebeu. Aquilo aparentemente é um livro. Aquilo é uma série de estímulos. E ali se faz uma aprendizagem. Então cada vez que você lê aquilo, você vai ler um livro diferente. Então nós temos aí algum material que talvez possa ajudar em tudo isso. E quando a gente se aproxima de uma obra como aquela quando a gente se aproxima daquilo, a gente fica em contato interno com um certo centro planetário. Um certo centro planetário que é responsável por aquele conhecimento ter chegado até a aura do planeta. E naquele caso é o centro aurora. De forma que se a pessoa vai trabalhar com aquele livro, se a pessoa vai ler o livro Aurora ela entra numa outra compreensão de tudo isso, internamente. E ela começa, então, eventualmente, a fazer os seus contatos internos. São contatos não, eventualmente, conscientes. Mas ela começa a se coligar com certas coisas que movem o seu mundo intuitivo, que alimentam o seu mundo intuitivo. E se ela lida com a acupuntura, então está com tudo nas mãos para fazer o bem. Mas aí precisa que realmente pergunte dentro, peça guiança interna, porque vai receber certamente. E aqui uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre a hierarquia uma e a hierarquia astar. E de onde elas vieram. Essa hierarquia crística, o segundo raio cósmico, tem muitas ramificações. A hierarquia crística é das mais universais, das mais amplas. E tanto a hierarquia uma quanto a hierarquia astar são ramos da hierarquia crística, são ramos desta hierarquia. No passado... A hierarquia Astar se manifestava inclusive visivelmente sob a forma de arcanjos, sob a forma de anjos, tem uma característica deste ramo da hierarquia crística. E hoje esta hierarquia Astar se manifesta como energia de resgate. Ela se manifesta como energia para resgatar os seres dessas leis materiais, de toda a vida material, para uma vida imaterial. Então a hierarquia Astar hoje é um trabalho de resgate. Estamos falando desta terra, não é? desse planeta. E ambas são como uma fonte de instrução para a humanidade. E elas trabalham juntas, se completam. Porque enquanto a hierarquia uma está proporcionando um ramo do ensinamento, a Astar está promovendo o outro. Mas ambas lidam com o ensinamento. Ambas lidam com a instrução para a humanidade. Sendo que, neste momento, é muito importante o ensinamento filosófico religioso mas para o novo homem. Então, se nós já temos em nós a semente da nova humanidade, se nós já estamos nos preparando para sermos o novo homem, então vamos compreender profundamente o ensinamento filosófico dessas duas hierarquias. O ensinamento atual, Dessas duas hierarquias, que não é um ensinamento como o um ensinamento antigo. Astar e Uma não estão trazendo só o ensinamento antigo. O ensinamento antigo é trazido para ajudar as pessoas a fazerem a ponte com aquilo que era válido no passado e para ajudar a mente das pessoas a se localizar naquilo que elas já sabem, naquilo que elas já têm dentro delas de positivo. Então, quando a estar e a Hierarquia Uma está cuidando do ensinamento, pode sim estar nos dando coisas muito clássicas, muito conhecidas, mas para que a gente fique bem embasado, que a gente recorde, que a gente possa fazer sínteses, que a gente possa... Trazer para a memória aquilo que eventualmente esqueceu e que já sabe. Né? Mas, aquilo que tem de novo aí, aquilo que não era normal no ensinamento filosófico religioso, só aqueles que estão se preparando para a nova humanidade é que vão perceber. Se não, vão ouvir como se fosse uma coisa clássica. Vão ouvir o que está na Blavatsky, o que está na... Enfim, nesses grandes instrutores, não é? em Platão. Mas aqueles que já estão sintonizados com o novo não vão ver só isto. Vão colher aquilo que necessitam neste momento para começarem um processo de união com todos os planos de consciência e também com centros planetários. Com centros planetários que se deram a conhecer. Porque outros não se deram a conhecer porque não é o momento e porque não tem nada que fazer conosco diretamente agora. Mas os centros planetários, os sete, que têm a ver conosco agora, esses todos foram revelados. E com o contato com estes centros, internamente nós vamos tendo este conhecimento novo. E isto tudo é uma obra da hierarquia Astar e da hierarquia UMA, Agora, um trabalho muito especial da hierarquia Astar neste momento é que esta hierarquia está preparando o plano das mônadas, porque todos nós temos mônadas, existe um plano de mônadas, um nível onde todas as mônadas estão. E a hierarquia Astar está preparando esse plano, a hierarquia Astar, está preparando o plano monádico humano, o plano monádico desta humanidade para ancorar a energia de Samana. Porque nós conhecemos Samana de longe, conhecemos Samana indiretamente, nenhum de nós suporta a energia de Samana direta. E a hierarquia Astar está preparando o plano monádico planetário para receber não só a energia de Samana de uma forma mais direta, mas que possa suportar a energia de Samana num ritmo mais constante, mais permanente. Este é o trabalho que Astar está fazendo agora. E claro que tanto Astar quanto Uma estão trabalhando no campo das mônadas estão trabalhando as mônadas para que elas se integrem com bastante firmeza no seu caminho cósmico. Porque as nossas mônadas visam o caminho cósmico. O trabalho dessas mônadas aqui na Terra já foi através do reino mineral, já foi através do reino vegetal. Neste momento, as mônadas estão trabalhando aqui no reino humano, não é? Mas essas mônadas, terminando o seu trabalho no reino humano, essas mônadas devem começar o seu trabalho no plano cósmico. Esse é o nosso destino, o destino de nós todos. Porque as nossas mônadas já vieram desde o mineral, passaram para o vegetal, o animal, agora estão no humano. E agora elas têm que assumir o seu caminho cósmico. É lá que se dá essa instrução, tanto Astar quanto. Uma. Essas hierarquias, Astar e Uma, têm ligação e têm o, a origem em centros extraplanetários. Nenhuma delas é da Terra. Está na Terra, a serviço. Mas o centro de polarização dessas hierarquias é extraterrestre, é extraplanetário. E elas acompanham as mônadas humanas no seu desenvolvimento até que essas mônadas ingressem nas escolas internas. Porque a uma certa altura as mônadas desenvolvem e ingressam numa escola interna, que pode ser uma escola, por exemplo, em um planeta sagrado. E essas hierarquias preparam então as mônadas para isso. E, obviamente, essas hierarquias também trabalham com os grupos de almas, não só com os grupos de mônadas. Nas mônadas, elas estão instruindo para que comecem a participar de escolas superiores. Em Vênus, em Saturno, em Mercúrio, enfim, em planetas sagrados, em planetas adiantados. Então, é um preparo das mônadas para isso, para essas escolas internas. E no nível das almas, estas hierarquias preparam as almas para ficarem conscientes dos seus grupos. Então são hierarquias que trabalham internamente, não trabalham aqui assim abertamente. Trabalho é com a mônada, é com as almas, o trabalho é com a ligação, com as escolas internas e um trabalho é com os grupos de almas, mas no nível das almas e são muito ligadas essas hierarquias, são muito ligadas. No glossário esotérico nós temos todos esses verbetes, temos Astar, temos grupos internos e temos Astarazdr, Astar Astarxera Astar é muito conhecido, não como arcanjo. Enfim, tudo isso está aí para nós estarmos usando. Essas coisas para o nosso desenvolvimento. E esta pessoa está perguntando se podemos considerar que os sólidos de Platão são corpos que geram uma energia mais definida e estável. Os sólidos e as figuras geométricas têm muita influência sobre nós, como nós sabemos. Têm muita influência sobre nós e... Nós podemos encontrar na página 440 do Glossar Esotérico. Essas influências de alguns sólidos e de algumas figuras. Não se pode dar todas. Porque é o indivíduo que vai depois fazendo os seus contatos. E no livro Bases do Mundo Ardente. Que é um livro que diz respeito a tudo isto. Nos foram dados... Desde 1994, todos os exercícios para entrarmos em contato com estas coisas, para entrarmos em contato com esses níveis e com o efeito destas coisas. Então, depois que nós sabemos de Platão, que não foi compreendido, não é? Eu não sei o que a humanidade pensa de Platão. Mas ali nós temos uma, um impulso, em bases do mundo ardente através das figuras e dos exercícios que somos convidados a fazer, e que vai começar a nos introduzir na influência dessas figuras geométricas, vai nos ajudando a perceber o que é isso. E naquele livro isso está muito equilibrado, está muito bem dosado. Aqui no, no glossário esotérico nós temos, por exemplo, o ponto círculo, o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, os básicos, e a influência que isto exerce sobre nós. Então, dando a figura e indicando uma influência, trata-se de nós fazermos contato com aquela figura. Trata-se de nós realizarmos uma união com aquela figura. E aí então vinham aquelas escolas antigas, aquelas escolas gregas. Que não era uma teoria. Era um processo de união com essas figuras. E de união com essas energias. Assim, vocês veem aqui pelo glossário. Que essa influência é uma influência em um nível bastante profundo. Por exemplo, nós irmos percebendo a nossa universalidade. Não é? Nós irmos encontrando um equilíbrio à medida que vamos fazendo a nossa interiorização, porque muitas pessoas ficam se interiorizando e ficam encontrando lixo dentro de si. Ficam entrando no verdadeiro chiqueiro, simplesmente com o fato de mergulhar lá dentro. Mas se você está lidando com essas figuras, se você está lidando com esse conhecimento abstrato, então, se você está, por exemplo, se unindo a um triângulo, essa energia triangular vai levando você a fazer esse aprofundamento sem nenhum perigo. Isto vai levando a tua mente abstrata, vai levando o teu mundo interno a se harmonizar com esse equilíbrio. E o quadrado, que é uma energia que ajuda equilibrarmos o nosso pensamento, o nosso corpo, tudo isto através de uma forma geométrica, através de um desenho. Isto tudo é muito misterioso para quem está habituado a um caminho material, a um caminho mental simplesmente, mas isto começa a fazer a nossa ligação com um plano mais abstrato. Tantas pessoas, não é, trabalham tanto para ter discernimento, e devem mesmo trabalhar. Mas esse discernimento tem horas que elas têm dificuldade para conseguir, porque o discernimento para desenvolver, precisa que a gente esteja muito desapegado, senão não desenvolve discernimento. Porque se você começa a querer aplicar o discernimento... Em coisas materiais, em coisas egoístas, o que é bom para você, o que não é bom para você, você fica num certo nível, você não chega a alcançar o valor dessas energias. E você se unindo com um pentágono, você tendo diante de si a energia de um pentágono, porque aquelas linhas, aquela figura, aquilo representa uma ordenação de uma certa energia. Então, o Pentágono dá uma ordenação numa série de energias. E se você se une, então, com aquela figura, você vai ter muito mais liberdade para discernir. Você vai se erguer desse nível humano, desse discernimento humano. Você vai entrar num outro discernimento. Então, para isso é que isto tudo foi feito e que isto tudo é conhecido. E isso tudo está à nossa disposição. Esses livros foram escritos todos. Logo no começo do trabalho. Porque isso são coisas básicas, são coisas elementares. Para a gente ir, quando sente necessidade, à medida que for precisando delas, ir lançando mão. Ir usando. E lá em Bases do Mundo Ardente, vocês vão encontrar toda a parte prática. E nesta página 440 do Glossário, vocês vão encontrar as influências de algumas figuras, e depois vocês irão descobrindo as influências de outras figuras. E também na página 443, logo a seguir, vem a, a área do corpo nosso que é mais sensível à irradiação de cada figura. E aqui, então, se a pessoa chega a se interessar por isso, se ela chega a começar a buscar qual é a parte do corpo dela que é mais sensível a uma determinada figura, isso ela chega através dos exercícios do mundo ardente. Aqui, então, ela vai ter outras figuras. Aqui começa a aumentar o repertório de instrumentos, como a estrela de cinco pontas, a estrela de seis pontas, não é? e o triângulo com um ponto no meio, enfim... Dar vida a essas informações e não ficar só com isto de uma forma teórica, de uma forma como se faz no, nas escolas normais, que fica tudo uma teoria, todo mundo gravando as coisas na mente, mas ninguém sentindo nada. Isto não é o caminho para estas coisas. Então, essas informações são para a nossa mente ir fazendo um contato com um mundo abstrato, com um mundo sem forma, e aí começar, então, um processo de aprendizagem. Veja, a hierarquia uma e a hierarquia astar está fazendo isto, mas no plano das mônadas e no plano das almas. E nós aqui temos os livros para ler, temos as coisas para escutar, temos o, o conhecimento teórico, mas sempre nos lembrando que essas coisas são para ser vividas, não só para se saber. E ele está perguntando se isto influi na nossa vibração. Basta que você pense nisso, a sua vibração já está mudando. Agora, se além de pensar, você ainda vai buscar, você vai ler, sua vibração vai mudando cada vez mais. Sua vibração vai mudando continuamente. E vibração é uma coisa que pode se tornar mais rápida, como pode se tornar mais lenta. Dependendo em que tomada você coloca o seu plugue. Então, se você põe um plugue numa certa tomada, a sua vibração cai, fica lenta. Se você põe o um plugue numa outra tomada, mais em cima, a sua vibração fica mais sutil. Então, você vai percebendo o trabalho com as vibrações, vai percebendo, você vai sentindo, vai percebendo vibrações, não? Você vai sentindo o estado de uma pessoa pela vibração. Não pelo que ela fala, pelo que ela conta. Pelo que você percebe, pelo exame clínico de laboratório. Você vai perceber pela vibração. Então, isso é todo um trabalho. Precisa a gente se dedicar a isso. Na escola antiga de Platão e tudo. Nessas escolas antigas, era isso que se aprendia. Então, se entrava num certo tipo de Vida se entrava numa vida onde isso era o assunto, tudo isso era o assunto, o motivo da gente estar ali. Então todos viviam, viviam todas essas coisas. Isto durou um pouco. Durou pouco porque foi uma oportunidade única, não é? Que deveria deixar um rastro até hoje, mas a humanidade não respondeu como podia responder. Então tudo isso durou um século, e depois ficou aí como história, ficou aí como cultura. Durou só um século, porque não houve uma resposta. Então todos aqueles seres não estavam aqui para perder tempo. Deixaram tudo escrito, deixaram tudo aí, não é? Formaram muitos alunos, os alunos corresponderam, estudaram muito, fizeram. Mas hoje nós estamos reencontrando tudo isto mas de uma outra forma, através dos centros planetários. Então, naquele tempo, tudo isso se concentrava na Grécia. Ou se concentrava em outros lugares, na China, né, no Egito, dependendo do ramo, do ramo do ensinamento. E hoje, isto tudo está concentrado nos centros planetários. E nós temos que chegar aos centros planetários. E os centros planetários chegam a nós... Quando nós realmente precisamos desse contato e não por curiosidade, quando nós precisamos desse contato, então precisa ver o que é que nós estamos procurando, o que é que nós estamos buscando na vida. Se você está buscando uma receita de fazer bolo ou se você está buscando o conhecimento, não é, num certo nível, precisa ver o que é que você está fazendo na vida. O que é que você está buscando na vida? Isto é a pergunta que nós temos que fazer. O que é que eu estou buscando na vida? Para a gente não se enganar. Porque se você está realmente buscando uma certa coisa na vida, os centros planetários estão aí para te servir.